1: Excelente martes, tengan todos bienvenidos a su dosis diaria de noticias. Con te lo cuento. <risa> Han pasado 84. Ah, no es cierto, ¿verdad? Seis años, solo seis años. El juez que amparó a uno de los porquis de Veracruz pidió que se revoque su destitución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguro te acuerdas del caso de los porquis, los jóvenes veracruzanos acusados de violar a una menor de edad en Costa Oro en 2015. El caso arrancó con la denuncia hecha por la familia de la víctima, Daphne Fernández, en mayo de hace seis años y se hizo viral hasta 2016. Hoy en día, tres de los cuatro acusados, Enrique Capitén, Jorge Cotaita y Gerardo Rodríguez, gozan de plena libertad algo muy común en este país, a pesar de las acusaciones en su contra. El nuevo capítulo de este caso es que el porquijuez Anuar González-Emadi le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocar su destitución. González-Emadi ha sido investigado por el Consejo de la Judicatura Federal por supuestamente haber recibido sobornos del cuarto acusado y presunto pederasta Diego Cruz, ya que le otorgó un amparo en 2017 que le consiguió libertad un rato más porque en agosto de 2019 fue sentenciado a cinco años de prisión. Por estas acusaciones, el Consejo de la Judicatura Federal destituyó al juez González en 2019 por corrupción, aunque él alega que los depósitos en efectivo por 334 mil pesos se tratan de deudas que sus familiares tenían con él y le fueron pagando poco a poco. ¡Ay sí si chucha! Se cancela todo. Cuatro meses después del proyecto de ley de medios polaco que buscaba limitar las influencias extranjeras, el presidente vetó la propuesta. En agosto de este año, el primer ministro de Polonia Mateusz Morawiecki presentó un proyecto ante el parlamento con el que buscaba modificar la ley de medios y radiodifusión, con la idea de limitar en extremo el capital extranjero y su presencia en la prensa nacional. El proyecto no fue bien recibido porque se tomó como un ataque a la libertad de expresión y de consumo de contenidos, ya que uno de los canales más afectados por la medida habría sido el TVN, que es de los más críticos por el gobierno. Finalmente ayer, después de mucho pelotear la polémica propuesta, el presidente del país, Andrei Duda, vetó el proyecto de ley que habría dejado fuera del escenario mediático a Discovery, que es uno de los propietarios del canal TVN. Esto seguramente será aplaudido por el gobierno estadounidense, a quien al escuchar la propuesta se le pusieron los pelos de punta. Duda aseguró en una conferencia de prensa en Varsovia. Para nosotros, los polacos, es una cuestión de honor mantener los contratos que ya tienen firmados. Cuentos cortos. Como te platicamos hace un par de días, Sergio Gutiérrez, el presidente de la Cámara de Diputados, denunció penalmente a funcionarios del Instituto Nacional Electoral por votar a favor de la suspensión de la revocación de mandato. Pero ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no se penalice esto, que en realidad deberían ser el Tribunal Electoral de la Federación y el Poder Judicial quienes solucionen todo este asunto. Cosa que evidentemente le urge porque también aprovechó para pedir que ya se terminen las denuncias y este tipo de acusaciones y que ya se organice la consulta de revocación de mandato. Alexis Cervantes es un basquetbolista profesional mexicano y jugador del equipo Libertadores de Querétaro, y por desgracia su familia no sabe nada de él desde el 22 de diciembre. La última vez que se conoció el paradero del deportista fue en la estación de autobuses de Los Reyes en Michoacán, antes de tomar un taxi rumbo a Guadalajara para reunirse con su familia en Navidad. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el conductor del taxi, Marcos Sandoval, también está desaparecido. La desaparición de Cervantes se suma a la devastación ola de violencia que azota la zona de Jalisco, Michoacán y Colima. En el camino que siguen apareciendo nuevos baches es el que lleva a las elecciones de Somalia, las cuales siguen demorándose. Lo que pasó ahora es que el presidente Mohamed Abdullahi Mohamed suspendió ayer al primer ministro, también Mohamed Hussein Roble, acusándolo de fraude, además de que también es su principal rival. Por lo que esta movida se interpretó como una táctica para sacarlo de la contienda electoral. Hay que recordar que el mandato presidencial terminó desde febrero, pero como no se han logrado de organizar las elecciones, Mohamed Abdullahi sigue muy cómodo en el poder. Los críticos del presidente lo acusaron de utilizar medios ilegales para mantenerse en la silla. Como si la represión no fuera ya desbordante, una nueva prohibición de los talibanes para las mujeres afganas se anunció el domingo. El Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio decretó que las mujeres no podrán viajar a sitios más allá de 70 kilómetros a la redonda sin la compañía de un hombre que sea familiar suyo. Además, también le pidieron a los conductores de transportes que solo dejen subir a las mujeres que porten correctamente el velo islámico y de paso, aprovecharon para exigirle a los hombres que se dejen crecer la barba. A finales del 2020, la represión de la policía peruana dejó dos personas muertas, mientras que trabajadores de la industria agrícola bloquearon la carretera Panamericana Norte en protesta por la nueva ley agraria. Ayer, a casi un año del suceso, el Ministerio de Justicia emitió un decreto de urgencia en el que autorizó que las familias de las víctimas reciban del gobierno de Perú una compensación de 10 mil dólares. Además, el instante en el que uno de los policías disparó contra los manifestantes, que Quedó capturado en una foto, misma que le mereció el Premio Nacional de Periodismo al fotógrafo Iván Orbejoso. Jean-Marc Vallée, el director cinematográfico canadiense, falleció de manera repentina el domingo en su cabaña a las afueras de Quebec. El cineasta de 58 años era conocido por películas como Dallas Buyers Club, la cual fue nominada a seis Óscares en 2014, y series como Big Little Lies. Vallée filmaba muy seguido sus películas utilizando solo luz natural y cámaras de mano, lo que le daba a los actores muchísima libertad para realizar escenas como quisiera. Él mismo decía, así le doy importancia a cómo contar una historia, a la emoción, a los personajes, trato de no interferir mucho y no cortar sus actuaciones. Corona News El 17 de diciembre se inauguró la verbena navideña en el Zócalo Capitanino y a pesar de la pandemia, Claudia Sheinbaum aseguró que han asistido, en promedio, 90.000 personas diarias al evento. Aunque los casos de coronavirus sí han aumentado en la Ciudad de México, la jefa de gobierno expresó en conferencia de prensa que no habrá ningún cierre de actividades en la ciudad. Según las autoridades de Paraguay, tres jóvenes de alrededor de 18 años que pasaron algunos días de vacaciones en Cancún están contagiados con la variante Omicron en su regreso a casa. Boris Johnson no introducirá nuevas restricciones en Reino Unido antes de 2022, dejando los clubes nocturnos abiertos para Año Nuevo, en contraste con el resto de los países de la Unión Europea. Tres integrantes del grupo musical BTS están contagiados de coronavirus en su retorno a Corea después de la gira que dieron en Estados Unidos. Joe Biden dijo en una conferencia virtual ayer que varios hospitales de Estados Unidos podrían verse desbordados por los contagios de COVID-19, pero que el país está mucho mejor preparado que en enero de 2021. En un intento por desacelerar los contagios de COVID-19, el gobierno de Alemania impuso nuevas restricciones como limitar el número de personas en reuniones o reducir el horario de apertura de restaurantes y gimnasios. La Premier League de fútbol rompió récord ayer con 103 casos positivos de COVID-19 entre los jugadores y el personal de la liga, por lo que muchos partidos tuvieron que ser pospuestos. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria
0: de noticias. do,